0: Hola, bienvenidos a Música para Mis Amigos Muchas gracias por estar aquí Este es el episodio 2 de la primera temporada Te saluda Luis Pano, el host de este programa El día de hoy vamos a hablar de la carrera en música Estoy haciendo este programa, este episodio con la intención de... Ayudar a las personas que tal vez están pensando en empezar un proceso académico en la música, a aquellos que van empezando o tal vez a los que ya van avanzados pero que pues tal vez una perspectiva nueva de cómo ver el proceso académico de la música les podría servir. Y también a padres de familia que estén considerando eh, si es bueno o no acercar a, a sus niños a un proceso de estudio en la música. Hoy vamos a hablar un poco al respecto de eso también. Entonces, hoy hablamos de qué es la carrera en música, cómo se estudia una carrera en música, cuánto dura una carrera en música y pues qué oportunidades laborales podemos esperar al momento de, de acabar. Todo con la intención de que al final sepas si esto es lo que esperabas, si es algo que te llama la atención o es momento de empezar a buscar eh, otras opciones. ¿Ok? Vamos a ello entonces. Eh, primero... Quiero describir a la carrera en música de manera muy general y ya después centrarme en ciertos aspectos que creo que son importantes discutir también respecto a la carrera, ¿sale? Pero partamos desde un punto de vista muy práctico. Quiero que tomes en cuenta que la música es un lenguaje. En otro episodio del podcast voy a desa desarrollar esta idea y, y te la voy a describir y hablar más al respecto... Pero hoy tomamos como punto de partida que la música es un lenguaje. Y estudiar música es un proceso de familiarización con este lenguaje. ¿OK? Entonces, al estudiar música, tienes que aprender a escuchar, a escribir y a hablar este idioma. Más bien, a escuchar, a hablar y a escribir, en ese orden. Escuchar música es el desarrollo del oído musical... Eh, hablar música puede ir relacionado a la interpretación o al generar música con un instrumento musical Y el escribir música sería el proceso natural eh, o el resultado natural si los dos procesos previos se llevan de buena manera Lo mismo sucede por ejemplo en el español Primero escuchamos cuando somos pequeños para después llegar el momento de hablar a través de reproducir los sonidos poco a poco Y hoy día... Pues si nos dicen, escribe un cuento o escribe algo, seguramente lo podemos hacer porque estamos familiarizados con nuestro lenguaje. Eso no quiere decir que vayamos a ser escritores, eh, pero tenemos la habilidad de hacerlo. En la música sucede lo mismo. Escuchas música, desarrollas un oído musical, luego hablas música literalmente con tu voz de manera fonética o reproduces música con un instrumento. Y llega el proceso en que la puedes escribir porque estás familiarizado con ese lenguaje. Entonces puedes escribir ideas musicales. Lo cual no necesariamente significa que seas o te vayas a dedicar a la composición musical. Pero a través de un proceso de familiarización puedes llegar hasta ese punto. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se puede estudiar este proceso de familiarización con el lenguaje musical? Pues una opción es una universidad. De música, porque hoy hablamos precisamente de la carrera en música Ahora, lo que te enseñan en una carrera en música eh, Son materias divididas en dos ámbitos El ámbito teórico práctico y el de humanidades Porque te van a enseñar teoría musical Y esa teoría musical es llevada precisamente con estas materias Como solfeo, armonía, contrapunto, formas, eh, análisis de las formas que son materias que tienen contenidos teóricos, pero también una parte práctica en la que puedes ponerlos en marcha. Esto que vas aprendiendo. ¿okay? Y otra parte de humanidades en la que llevas un proceso tal vez en historia del arte, historia de la música, eh, un acercamiento a la pedagogía musical e incluso a la musicología. Que es la ciencia de la música y que es un ámbito o un campo de estudio muy muy vasto. Pero... La manera en que te enseñan música es precisamente a través de estos dos grandes rubros, materias teórico-prácticas y unas que tienen que ver un poco más con el ámbito de las humanidades, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacen esto? ¿Cuál es el punto de partida o cuál es la referencia? Porque sí hay una. Eh, el punto de partida o la referencia serían periodos históricos. Por ejemplo, el barroco, el clásico, romántico, hasta el siglo XX, ¿ok? Esto es de manera un poco generalizada. Claro que se pueden ver cosas previas al barroco, música antigua, arsnova, polifonía... ...y también cosas más específicas dentro del siglo XX también. Pero digamos que, de manera general, se toma a estos periodos históricos... ...como punto de referencia para empezar a, a estudiar estas materias... ...las teórico-prácticas y también las de humanidades. Entonces, digamos que de cierta manera el proceso académico de la música... Es un proceso de familiarización con como 500 años de historia de la música. Es una tarea bastante noble. ¿En qué se traduce esto? Pues en que son varios años de carrera. Un proceso académico en la música puede durar en promedio 7 u 8 años. En algunos casos puede durar menos, en, alg en algunos casos puede durar más. Pero 7 u 8 años es algo bastante común. Ahora, la carrera en música, la licenciatura como tal, tarda cuatro o cinco años. Igual, dependiendo de los programas de estudio y, y de las universidades. Pero entonces, ¿por qué terminan siendo siete u ocho años? Porque tal vez para este punto estás preguntándote, oye, pues ¿por qué tanto tiempo? No, hombre, en ese tiempo mejor te estudias eh, una carrera normal y un posgrado o mejor... Te estudias algo, muy entre comillas, que te dé de comer y después ya te, te dedicas a la música. Muchas cosas que suelen ser reacciones ante, ante este dato, ¿no? Que la carrera en música tarda varios años. Bueno, aquí es donde tenemos que detenernos a hablar de cosas un poco más eh, a fondo respecto a la carrera de música. Antes, recapitulemos. La música es un lenguaje. Estudiar música es un proceso de familiarización con ese lenguaje Que puedes hacerlo en una universidad Que van a hacer ese proceso a través de materias teórico-prácticas teórico, teórico -prácticas, Y en algunos casos también de humanidades Y que es un proceso que puede durar hasta ocho años ¿Ok? Ahora sí, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, esto es porque al iniciar el proceso de la licenciatura Te vas a encontrar con conceptos ...que llegan a ser bastante técnicos. El punto de partida de una licenciatura en música... ...requiere conocimientos previos... ...que pueden llegar a ser bastante técnicos. Por lo tanto, tiene que haber un proceso previo... ...en el que te familiarices con eso que se te pide... ...al mero inicio de la licenciatura. Entonces, las universidades en música suelen tener un proceso... ...de, algunas veces les llaman... Eh, ...cursos propedéuticos o cursos introductorios... ...o en el caso de la universidad en la que yo estudié... ...que es la Universidad de Guadalajara... ...se le llama... ...Profesional Técnico en Música... ...que igual en promedio... ...tarda tres años... ...depende de la universidad y depende de cada caso... ...pero aquí hay dos ventajas... ...que tenemos que mencionar... ...una... ...es que... Eh, ...ese proceso... ...en la mayoría de las universidades... ...lo puedes estudiar de manera paulatina... ...junto con el bachillerato... ...entonces estás haciendo... Tres años muy prácticos porque al mismo tiempo de estudiar tu preparatoria estudias también un proceso de familiarización con la música de manera técnica. Y la otra ventaja es que al menos en la Universidad de Guadalajara al terminar ese proceso eres acreedor de un título. Un título de profesional técnico en música que, te o sea, que certifica que estás preparado para cierto ambiente laboral y... Que certifica también que tienes los conocimientos necesarios para entrar ahora sí a una licenciatura... Tal vez no en la misma Universidad de Guadalajara, sino en otra universidad... Y que ya tienes los conocimientos previos para empezar el proceso académico más, eh, más serio, que es la licenciatura. Entonces, la exigencia técnica de lo que se te pide al iniciar en la licenciatura... Requiere que haya un proceso previo de familiarización, que son esos tres años... Por eso es que la carrera en música tiende a tardar tanto tiempo, ¿ok? Esa es la razón de tantos años de, que hay detrás de estudiar música. Ahora, esto es prácticamente ya de manera general cómo funciona una licenciatura en música o un proceso académico en la música. Pero antes de hablarte de cuáles son las posibilidades laborales a las que puedes eh, aspirar, Estudiando un proceso académico en la música Me gustaría detenerme eh, en el proceso de la familiarización Y aquí es donde eh, esto les puede interesar a padres de familia Que consideren acercar a sus hijos a un estudio en la música La familiarización con la música puede darse de manera temprana O puede darse pues, ya en el proceso académico Y que se traduce en estudiar varios años ¿no? Habremos primero del caso de eh, hacerlo desde manera Temprana. Tal vez uno piense que ese proceso es a través de llevar a un niño a clases de música, específicamente aprender a tocar un instrumento. Esto es muy bueno, definitivamente el, el niño que tiene ese acercamiento va a desarrollar herramientas para su vida, aunque no, no se dedique a la música, pero esta no es la única manera de crear familiarización con la música. De hecho hay cosas previas y hasta cierto punto más sencillas que se pueden hacer para desarrollar esta familiarización. Una sería cantar. Cantar con el niño, cantarles a los niños, que el niño cante, eh, bailar también con ellos, aprender a que enseñarles y jugar a que experimenten con su cuerpo eh, el ritmo, el sentir la música. Porque a través de estas cosas que prácticamente es jugar con los niños con contenido musical, el niño puede desarrollar una interiorización de materiales musicales muy básicos. ...como el reconocer una melodía... ...y como el reconocer un ritmo... ...y prácticamente está aprendiendo música... ...a través del juego... ...un niño que lleva ese tipo de familiarización... ...o de acercamiento con la música... ...después llega a... ...aprender un instrumento musical... ...pero ya lleva... ...una interiorización previa de la música... ...por lo tanto, en ese caso... ...el instrumento termina siendo eso... ...un instrumento para hacer música... Pero la música la crea el niño porque ya lleva un proceso de familiarización con, con ella, con la música. Entonces, antes de mandar a, a los niños a, a estudiar piano, violín o lo que sea, lo que todos podemos hacer por ellos eh, es familiarizarlos con la música a través de juegos. Y eso es... Poniéndoles música, sí, tal vez música clásica, de algún concierto, eh, música del, de tu compositor favorito. Pero también jazz, música infantil, que es importante la música infantil porque es, eh, está estructurada de cierta manera en que ellos luego la van a poder reproducir de manera más sencilla por su estructura. O también eh, otros ritmos, ritmos latinos, música regional, eh, merengue, salsa, cumbias incluso. Lo que sea necesario conforme, siempre y cuando el niño tenga este acercamiento con la música, que entienda que la música eh, o más bien que sea parte del fenómeno universal que es la música de, de la misma manera que todos formamos eh, parte de ella porque precisamente es un fenómeno universal entonces este proceso de familiarización desde muy temprana edad puede ser algo muy sencillo y el resultado de eso puede ser uno una persona que pues... Que se dedique a cualquier otra cosa y tal vez no a la música, pero que está, está conectada consigo misma a través de las herramientas que la música puede desarrollar. O dos, una persona que lleve ese proceso académico de la música de manera muy ágil. O tres, a un, a un niño que se familiari familiariz familiarizó tanto con la música que a los 15 años ya es concertista con una orquesta. Entonces, siempre hay beneficio a través de ese proceso de familiarización, ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente caso. Un caso en el que, bueno, tal vez ese no fue tu proceso de familiarización con la música... ...y ahora nos esperan ocho años de carrera académica eh, en este rubro, ¿sale? Creo que es importante hablar de esto porque definitivamente en un inicio ocho años... ...un proceso de ocho años puede parecer bastante. Y en general eh, un proceso académico en la música suele tomar, suele tomar gran parte... Del de proceso de nuestra vida de los 20 a los 30 años Por ejemplo en mi caso eh, Yo estaría terminando la carrera en música a los 26 años Entonces creo que aquí es importante detenerse A realizar ciertas preguntas Para tratar de poner las cosas en perspectiva ¿Ok? Entonces por ejemplo En esa etapa de la vida O más bien de los 18, a los 26, 28 años, ¿en qué etapa de tu vida estás en ese periodo? ¿Es una etapa en específico o son varias? ¿Ya tienes un plan en ese tiempo? ¿Ya tienes ciertos objetivos? ¿Ya cumpliste otros objetivos? ¿Ya te trazaste nuevas metas? Ahora, estas preguntas pueden no tener respuesta, lo cual es correcto. Y también ninguna respuesta es específicamente la correcta a cada una de estas preguntas. Son cosas que definitivamente se van desarrollando con el tiempo y también que están en constante cambio. Pero es que cuando, se ponen, cuando uno se hace estas preguntas, creo que ayuda a poner las cosas en perspectiva. Y de pronto un proceso académico de 3, 4 años, 6, 8 o 10 ya no importa que sea ese tiempo, sino lo que importa es cómo atesoras ese tiempo. Ahora te comparto mi opinión y puedes tomar esto como algo muy subjetivo y claro que me podría equivocar, pero yo creo que de los 20 a los 30 años estamos en un proceso de formación humana aún. Estamos en un proceso de búsqueda de, de cierta madurez. Eh, ahora, esto también, el otro día platicaba con un muy buen amigo, eh, le mando un saludo, mi amigo Flavio. Eh, esto puede ser relacionado también con el cambio generacional que ha habido, ¿no? Porque si volteamos a ver al adulto millennial o a la generación Z, no se ve a un adulto consolidado de manera profesional y de manera integral, sino hasta los 30 años, más o menos. A los 21 años, no, como tal vez. Fue en otras generaciones. Entonces esto puede que sea cultural. Pero tomando eso como punto de partida. Yo pienso que realmente de los 20 a los 30 años. Estamos en un proceso en el que no solamente estamos en formación académica. Sino también en formación humana. Todavía, tal vez ya no definiendo valores. Pero sí reforzando algunos valores. Y sobre todo... ...instruyéndonos en no solo en nuestro ámbito profesional... ...sino también en otros ámbitos, ¿no? Que hoy día es necesario estar preparado de muchas maneras... ...pues para la vida misma. Entonces, si en este proceso... ...en el que tal vez también ya tienes que empezar a ser autosuficiente... ...y ojo, aquí quiero, quiero aclarar que... Eh, ...pues esto no es generalizar, cada caso es distinto. Hay tantos casos como hay tantas personas en el mundo... ...porque cada quien es un caso distinto... ...pero es una opinión solamente... Entonces, tal vez... ...empiezas a ser autosuficiente... ...y se empiezan a presentar nuevos retos. Entonces, si en este periodo... ...de formación... ...y en el que todavía estás estudiando un proceso académico... ...y a pesar de eso... ...estudias un proceso académico... ...en artes, en música... ...o en alguna carrera artística... ...pues qué chido... ...porque... Eso no quiere, ...que sea un proceso de formación no quiere decir que vaya a ser fácil... ...seguramente van a haber retos en ese camino... Pero esos retos son cosas que al superarlas nos hacen crecer como personas. Entonces, a fin de cuentas, eh, puede ser con una carrera artística o con otra carrera, pero de los 20 a los 30 años puedes dedicarte a un proceso de formación integral, es decir, eh, en, en cuidar tu físico, cuidar tu salud, aprender a cuidar tu salud, aprender a formarte en diversos rubros eh, que integran al humano, no solo el académico, y, pero dentro de, dentro de todo eso también el académico. Entonces, creo que cuando se ponen las cosas eh, bajo eh, ese filtro, que de los 20 a los 30 años estamos en un proceso de formación, la perspectiva cambia y eso ayuda. A tomar en cuenta que ya no importa que sean ocho años de carrera o los años que sean. Lo que importa es cómo atesorar ese tiempo. Entonces, en lo personal, creo que definitivamente hay, hay un beneficio eh, a raíz de poner las cosas en perspectiva. Entonces, creo que era algo que se tenía que mencionar. Espero que sea de ayuda. Y ya habiendo dicho eso, ahora sí podemos hablar de... ¿Qué eh, oportunidades laborales puedes esperar una vez que acabas un proceso académico en la música? La música es algo muy noble. Realmente las oportunidades laborales se limitan a la creatividad de la persona que las busca. Pero digamos que el músico académico puede tocar por su cuenta, puede tocar eh, en una orquesta, puede dedicarse a la dirección coral, después a la dirección orquestal, hacer desarrollo de programas eh, culturales. Eh, solo o en conjunto Dedicarse a la investigación musical A la recopilación de archivos Cosas que caen dentro del ámbito de la musicología Que es un ámbito amplísimo Hacer difusión musical Muchas otras cosas Dedicarse también a la composición eh, Hacer arreglos Vivir de su música eh, Participar en concursos Tanto los instrumentistas En concursos de, de performance Como en concursos de composición En el caso de los compositores eh, y también, y esto lo dejé con intención al final Dar clases Pero más que dar clases, enseñar Los grandes músicos A lo largo de la historia Todos han, han enseñado Y creo que detrás de, del enseñar Hay muchísimo valor, porque requiere que Aquello que tratas de, de enseñar eh, Primero tú tienes que Interiorizarlo de cierta manera Y crear tus procesos Cognitivos para explicar eso Entonces Definitivamente al enseñar aprendes y hay muchísimo valor detrás de eso y no es algo que haya que dejar de lado como ocupación eh, como una posible ocupación para el músico académico pero habiendo dicho eso la verdad es que el músico puede hacer lo que quiera es decir hoy día no estamos limitados a dedicarnos a solamente aquello que estudiamos de manera profesional definitivamente hoy en día es, es muy útil estar preparado en, en más de un ámbito y eso nos puede crear más oportunidades laborales, incluso en ámbitos interdisciplinarios. Entonces, definitivamente las oportunidades laborales se limitan a la creatividad de las personas que buscan estas oportunidades laborales. Eso no quiere decir que, que sea sencillo o que no sea un reto. A fin de cuentas, eso también termina siendo un proceso. Pero pues son cosas que hay que tomar en cuenta eh, en este aspecto. De a qué dedicarte una vez que terminas no solo una carrera en música, sino cualquier proceso académico. ¿Ok? Entonces, la música es un lenguaje. Estudiar música es familiarizarte con ese lenguaje, tal vez en una universidad. A través de cierto contenido de materias, prácticas teóricas de humanidades, que tarda entre 7 u 8 años. En algunos casos más, en algunos casos menos. Esa es la carrera en música. Prácticamente eso es todo lo que hoy te quería platicar. Espero que hasta este punto hayas encontrado eh, información de valor y que sea de, de ayuda. Y pues bueno, lo importante al, al hablar de, de la carrera en música y tal vez de, de cualquier carrera es que pues todo es un proceso, definitivamente el tomar en cuenta ese, ese dato de los 20 a los 30 años como un proceso de formación integral, ayuda a poner las cosas eh, en perspectiva y abrazar esta idea o esta palabra o ideología del, del proceso, ¿no? Pero bueno, sin más, eh, me gustaría conocer tu opinión respecto a este episodio, si quieres compartirla, puedes encontrarme en redes sociales, eh, búscame como Luis Pano, pues aquí en YouTube eh, o aquí en este podcast, eh, en Facebook, en Instagram. Y si gustas puedes compartirme tu opinión al respecto. Porque definitivamente el diálogo respecto a este tema puede continuar y podemos profundizar en cada aspecto. Pero con suerte eh, este, este episodio puede desarrollar o generar más diálogo al respecto. Bueno, sin más... Muchas gracias por llegar a este punto del podcast, muchas, muchas gracias por brindarme tu tiempo y, y por escuchar este episodio. Yo soy Luis Pano, esto es Música para Mis Amigos. Hasta la próxima.